0: اولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من بغداد وباعثها أحد المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف ميم باء هاء يقول في أحد أسئلته إنني رجل كبير في السن ولدي آلام في فقرات الظهر وبعض الأحيان أؤدي الصلاة وأنا جالس أفيدوني عن حكم ذلك جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد الله سبحانه يقول في كتابه العظيم فاتقوا الله ما استطعتم فاذا كنت لم تستطع الصلاه وانت قائد فلا حرج يسمعون الظهر لا حرج عليك اذا كان في مشقه كبيره صلي جالسا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحسين لما اشتكى قال له صلى الله عليه وسلم صل قائما فان لم تستقر فقاعد حيث استفع على جنب فان لم تستفع فمستلقيها والله يقول سبحانه لا يكلفه الله نفسا الا وسعها والحمد لله نعم
0: جزاكم الله خيرا م- يقول الاحظ ان الناس عند اداء الصلاه ينقسمون الى قسمين فيما يعني وضع اليد على الصدر او الاسباب ايهما اصح وايهما فعل الرسول عليه افضل الصلاه والسلام
1: السنه القبض هذا هو اللي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم اليمين على السماء على الصد هذا هو السنه يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى على صدره في الصلاه هذا هو السنه. اما الاشباع فهو خلاف السنه. ما شاء الله الهدايه للجميع نعم.
0: امين جزاكم الله خيرا. م- من اليمن المستمع صلاح محسن محمد بعث يسأل ويقول هل يشرع للمرأه الأذان؟ وهل تسرع لها الإقامة وضحوا لنا ذلك جزاكم الله خيرا
1: الأذان والإقامة خطائص الرجال أما المرأة فيتصلي في بدون أذان ولا إقامة ولا يعد الشرع أنها تؤذل ولا تقيم وإنما هذا للرجال فقط نعم
0: جزاكم الله خيرا يقول بعض المصلين يتأخر عن تاديه صلاه المغرب الى حين اعتقد ان الوقت قد خرج بما تنصحونني وتنصحون المستمعين حيال صلاه المغرب بالذات جزاكم الله خيرا
1: صلاه المغرب وقتها معلوم بينه النبي صلى الله عليه وسلم السمس هو بين غروب الشمس الى غروب الشاق هو الحمره التي في جهه الغرب هذا وقت المغرب وهو وقت هذا سبب طويل ما بين غروب الشمس الى غروب الشبق الاحمر في جهه الغرب والافضل الصلاه في اول الوقت هذا هو الافضل كان يصليها في اول الوقت عليه الصلاه والسلام كان اذا اذن صلى الناس ركعتين ثم امر بالاقامه عليه الصلاه والسلام فليس بين الاقامه في المغرب وبين الاذان الا شيء قريب وهو ما يفعله المسلمون من صلاه الركعتين وفي الحديث الصحيح صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب يعني قبل الصلاه يعني قبل الفريضه ثم قال في الثالثه لمن شاء فدل على انه صلى بينها بين الاذان والاقامه ولكن الافضل عدم التطويل بل يقيم بعد مدته يسيره بعد المنام مدته يسيره عشر دقائق ثمان دقائق او ما شابه ذلك ولو اخر الساعة وأكثر او اكثر قبل عمره بالشباب فلا حرج صارت صحيحة كله وقت الحمد لله لكن افضل يعني المساجد والمسلمين في البيوت والمريض والنساء الافضل كلهم 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 التمكين بالنبي عليه الصلاة والسلام نعم
0: حلو جزاكم الله خيرا من المستمع علي عبد عمر من اليمن رسالة وضمنها جمعا من الاسئله في احدها يقول هل يجوز للمؤتم او الامام ان يرفع يديه بالدعاء بعد كل صلاه او فريضه لان كثيرا من الناس لا ينتهون عن ذلك افيدونا جزاكم الله خيرا
1: لا اعلم بهذا ولن يدعو على شرايط اليدين بعد الفريضه ولم يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفعل ذلك ولا عن اصحابه ما نعلم فالسنه عدم الرفع لا بعد الظهر ولا بعد العصر ولا بعد المغرب ولا بعد العشاء ولا بعد الفجر. يذكر الله وياتي بالاذكار الشرعيه ويدعو ما احب بينه وبين نفسه من دون رسل اليدين هذا هو السنه اما بعد النوافل فلا اعلم فيه شيئا يرى بعض الاحيان لا باس لان يعني النوافل كان يصلي بعضها في البيت وبعضها في المسجد فالامر واسع ولم يثبت عنه صلاته فيما نعلم انه كان يحافظ على والرافع بعد النوافل لكن عموم الاحاديث في ان رفع من اسباب الاجابه يدل على لو رفع في بعض الاحيان لا حرج ان
0: شاء الله جزاكم الله خيرا هل دعاء القنوط في صلاه الفجر بدعه ام سنه
1: الدعاء في صلاه الفجر دعاء القنوط ليس بالمشروع الا للاسباب اذا كان هناك اسباب يعني سما اسباب النوازل يعني اذا كان هناك نازله في المسلمين مثل حرب نزلت من المسلمين عدو من هجم عليهم، او على بعض قراهم يدعى عليه او عدو قتل منهم بعضهم كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من قتل القراء ودعا لاهل مكه لما امعنوا في الكفر هذا يقال يقول في النوازل هذا مشروع اما قولوس المجر دائما فالصواب والنفي المشروع. لأن سعد بن لأن سعد الأشجعي سأل أباه فقال يا أباك صلت خلف رسول الله وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفكان يقول يقول صلى الفجر فقال أبوه أي بني ضحك وهو سعد بن طالب الأشجعي الخمسة إلا أبا داوود بإسناد جيد. نعم. فهذا يدل على أن قرود في الفجر غير مشروع إلا للنواهي الخاصة كما تقدم. وأما رواية أنه كان يقرود في الصبح حتى زلت الدنيا حتى ما زال ما زال حياة عليه الصلاة هذا ليس بالصحيح، بل هو ضعيف. في في بعض الروايات على نفسه أنه ليس له حتى خرق الدنيا. عليه الصلاه والسلام ولكنه لو صح لكان واضحا لكنه حديث ضعيف الاسناد وقال بعضهم لو صح معناه انه كان يطيل الوقت بعد الرفوع لان يعني الوقف يطول القيام يسمى قنوت وليس معناه القنوت المعروف بل معناه انه كان يطيل القيام بعد الرفوع عليه الصلاه والسلام ويسمى قنوتا ولكن الحديث مثل ما تقدم ليس اسناده ولا يعتمد عليه. فالصواب أنه لا يشرع. القنوت في الفجر على صلاة دائمة وإنما يشرع فيها إذا كان هناك نازلة للمسلمين. المسلمين أو في المغرب أو في العشاء لا بأس أو في الظهر والعصر. إذا كان هناك نازلة قدت في ما شاء من الصلوات الخمس. والأفضل في الفجر. الله أكبر. والمغرب نعم.
0: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ. <تصفيق> انني اتوضا وضوءا كاملا قبل ان اغتسل ثم بعد ذلك فيض الماء على جسمي جميعا واخرج من الحمام واذهب للصلاه ولا اتوضا مره ثانيه بعد الغسل بل اكتفي بالوضوء السابق قبل الغسل فهل عملي هذا صواب ام خطا يقول انني اتوضا وضوءا كاملا قبل ان اغتسل ثم بعد ذلك أفيض الماء على جسمي جميعاً وأخرج من الحمام وأذهب للصلاة ولا أتوضأ مرة ثانية بعد الغسل بل اكتفي بالوضوء السابق قبل الغسل فهل عملي هذا صواب أم خطأ؟ لأنني سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل الغسل ويكتفي بذلك أفيدونا جزاكم الله خيراً
1: أنا استعدهم السنة وعند وفقت للسنة هذه السنة الوضوء ثم الغسل وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا ثم يغتسل عليه الصلاه والسلام فانت بهذا وافقت السنه والحمد لله الا اذا حدث منك شيء ينقض الوضوء في, في حال الغسل يعني لمست فرجك او خرج منك ريح هذا يوجب عليك اعاده الوضوء اما ما دمت لم تمست فرجك ولم يخرج منك شيء ينقض الوضوء فان عملك طيب وهو الموافق للسنه
0: جزاكم الله خيرا يقول هل يلزم الانسان ان يستنجي كل ما اراد ان يتوضا
1: لا لا يلزم هنا انما يتوضا في الوجه واليدين والحراس والاذنين وغسل الرجلين اذا كان لم يخرج منه بول ولا غائط إنه مغريح مثلا نعم. او بس الفرج او اكل لحم الابل او النوم هذا ما فيه استنجال، انما في يتوضأ يسميه بعض الناس التمسح. مم. يعني يغسل يديه كفيه ثلاثة مرات ثم يتمرغ يستنشق ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم يغسل يديه ثلاث مع المنشقين ثم يمسح رأسه مع اذنيه مسحة واحدة ثم يغسل يديه مع التابعين ثلاثا. ثلاثا. هذه يقال لها الغموض الشرعي. وان غسل اقل من ذلك غسل وجهه مرة يديه مرة ومرتين. وثريه مره مرتين لا باس، لكن السنه ثلاثه،
0: الافضل ثلاثه ثلاثه. لأ. نعم. جزاكم الله خيرا. النساء في قريتنا لم يلتزمن بالحجاب الشرعي، وازوادهم واولياء امورهم يعلمون ان الحجاب من اوامر الله سبحانه وتعالى ومن اوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يمتثلوا بذلك. نريد من سماحتكم أن تتحدثوا عن الحجاب بالتفصيل لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به هؤلاء الناس جزاكم الله خيرا
1: الواجب على كل مسلمة الحجاب الرجل الأجنبي وعلى أولياء النساء أن يتعاونوا في هذا ويذبوهن بذلك وعلى هيئة العروفة المنكر الأمر بذلك والإنزام بذلك حتى يحصل التعاون الجميع. لأن الله سبحانه يقول: "وتعاونوا على البر والتقوى". ويقول سبحانه: "والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا الحق وتواصوا بالشر". والله سبحانه يقول: "وإذا سألتمون متاع فاسألون من وراء الحجاب". ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ويقول جل وعلا في النور: "ولا يلين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن" الآية. والوجه من الزينه وهكذا قدمان من الزينه وهكذا الراس من الزينه وهكذا الجناب من الزينه وهي من اسباب الفتنه ابداء هذه الامور في غير الاجل المحرم من الزينه من الفتنه فيقول جل وعلا يا ايها يقول قل لازواجك وبناتك ونسائكم به يردين عليهن من ذلك عدنان ورهنة فلا يؤذين فالواجب التعرض في هذا حتى تكون المراه مستوره في وجهها كفيها وقدميها وشعرها عند غير محرمها وزوج اختها ليس محرما لها واخو زوجها وعمه وخاله ليس محرما لها اما زوج اما ابو زوجها وجد زوجها وابن زوجها هؤلاء محارم وهكذا بنو مريض بنو بل بنات وهذا المقام يحتاج الى عنايه ويحتاج الى صبر من الله عز وجل وعلى محاربه العادات السيئه التي تخالف الشرع. المؤمن يحارب العاده المخالفه للشرع وهكذا المؤمنه تحارب كل عاده تخالف الشرع. هذه نسب بالعادات، الدين عن الله وعن رسوله. والرسل انما عادهم الناس بالعادات. فالواجب على اهل الاسلام ان يحرروا العادات المخالفه للشرع. وان يتعاونوا على صدقها والحدث منها حتى يستقيم الجميع على المنهج الشرعي. في هذا الباب وغيره. الله
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا من المستمع أحمد سالم غالب من عدن رسالة وضمنها قضية يقول في مسجدنا جامع كبير إلا أنه مبني على قبر والناس يصلون في هذا المسجد وقد أجريت توسعة لهذا المسجد لكن القبر لا زال داخل المسجد كيف تنصحوننا وتنصحون الناس لدينا جزاكم الله خيرا
1: الواجب ان لا يدفن في المسجد قبور الواجب ان تكون القبور خارج المساجد في مقابر خاصه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يفعلون في البقيع وغير البقيع ان صلاه المساجد فيها القبور هذه لا تجوز ولا تصح النبي عليه الصلاه والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ويقول صلى الله عليه وسلم الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحهم مساجد الا فلا تتخذوا المساجد فاني أنهاكم عن ذلك أيوة الرسل نهى ان تتخذ المساجد واتخاذ المساجد بالصلاه فيها والاعتكاف فيها فلا يجوز هذا العمل بل يجب أن ينبش الموتى من الذين يلقون في المساجد ويدفنون في خارج المساجد في المقابر العامة إذا كان القبر حدث أخيرا بعد غناء المسجد وجب أن ينبش وينقل الرفات إلى المقبرة العامة في حفرة مستقلة يواسى ظاهرها كالقبور حتى يسلم المسجد حتى يصلى فيه ولا يجوز التساهل في هذا الأمر لأن الرسول لا عفى من فعل ذلك وهو من سنة اليهود والنصارى فلا يجوز التشبه بهم في هذا الأمر والصلاة باطلة المسجد الذي فيه الذي فيه قبور تكون الصلاة فيه باطلة سواء كان في عدن أو في غير عدن وإذا كان المسجد هو الأخير هو اللي بني على القبور وجب هدمه ولا يبقى لأنه أسس على الباطل فالاول منهما يبقى فالاول قبر يبقى القبر يبقى المسجد لكن الاول هو المسجد والقبر هو الحاج ينبش القبر وينزال من المسجد ولا يجوز للمسلم ان يصلوه في المسائل التي فيها القبور والصلاه فيها غير صحيحه لان يعني الحادث الصحيح جاءت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولما ذكرت له ابو سلامه وام حبيبه رضي الله عنهما كنيسه براءتها بأرض الحبكه وما فيها من الصور قال أولئك إذا مات بهم الرجل الصالح بنوا على قبره استدام وصوروا فيه تلك في الصور ثم قال صلى الله عليه أولئك شرار الخلق عند الله سموه شرار الخط بسبب عمله السيء على القبور وكفاء عليها وتصوير الصور عليها فالواجب الحذر الواجب على المسلمين في أي مكان الحذر من هذا العمل السيء يجب على المسؤولين في مصر والشام واليمن وغيرها يجب عليهم ان يزيلوا القبور من المساجد وينقلوها للمقابر العامه اذا كانت وجدت في المساجد هي الاخيره اما ان كانت في المساجد بنيت عليها هي الاصل وهي الاساس ولكن بنيت عليها المساجد يجب ان تهتم المسجد يهدم ولا يبقى مسجد على القبور لان هذا من سنه اليهود والنصارى فلا يجوز بهم وهم وسائل الشرك فان على القبر والمسجد على القبر والرسل في المساجد من اسباب الشرك من اسباب الغلو فيه ودعاه من دون الله والاستغاثه به والنذر له والذبح له هذا شرك اكبر وان ينذر له او يسألوا قضاء الحاجه او شفاء المريض او النصارى الاعداء او ينذر له او يقول القوس القوس أو النصر النصر أو ما أشبه هذا كل هذا شيء أكبر وإبلاك الله غير الله سبحانه وتعالى فالواجب على أهل الإسلام التواصي لإنجاء بذات هذا المنكر والواجب على الأمراء المسلمين إنكار هذا المنكر والواجب على العلماء أن يوجه الناس وأن يعلموا الأمراء والناس حتى يزيلوا هذه المنكرات من المساجد وحتى يبعدوا الناس عن الشرك بالله عز وجل نسال الله لجميع الهداية
0: والتوفيق. اللهم يعني آمين جزاكم الله خيرا. يقول هل يجوز صيام رجب كاملا؟ لأن كثيرا من العلماء يقولون بأن من صام شهر رجب غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، والبعض منهم نهوا عن ذلك وقالوا بأنه شهر من أشهر الله ولا يجوز صومه كاملا، جزاكم الله خيرا.
1: الصواب انه لا يشعر صومه بل يكره لعدم الدليل عليها وانما يشعر صوم شعبان كان لم يصوم شعبان عليه الصلاه والسلام ورب صامه الا قليلا اما رجل فيكره افراده بالصوم هذا من عمل الجاهليه وليس عليه دليل صومه وهذا الحديث الذي ذكروه من اسباب النافذه لا اصل له بل هو باطل لا صحه له فالمشروع المسلمين افطار الرجل بعد صومه، الا اذا صام ما شرع الله منه مثل الليل والخميس مثل ايام البيض هذا طيب. اما ان يصومه كله لا هذا غير مشروع.
0: جزاكم الله خيرا، حدثونا عن الطريقه الصحيحه للعلاج بالقران الكريم حتى يكون الانسان متبعا للمنهج الصحيح واذا اراد ان يذهب الى اناس يرى من هم على الطريقة الصحيحة ويتعالد عندهم يقول حدثونا عن الطريقة الصحيحة للعلاج بالقرآن الكريم حتى نعرف ذلك ونعرف الناس الذين يسيرون على الطريقة الصحيح جزاكم الله خيرا
1: العلاج يعني بالقرآن والناس يقرأ على في سان مريض في صدره أو يقرأ على يده أو قدمه أو رأسه الآيات القرآنية الفاتحة آية الفرس قل هو الله عز أو أو غيرها من الآيات يقرأ ينفث عليها على المحل المليم هذه هي القراءة الشرعية ويدعو مع ذلك مع القراءة يدعو بالدعوات الشرعية اللهم ألف الباس وذم الناس وفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغفر هذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عظيم اللهم رب الناس ابي الناس واشفي عند الشافي لا شفاء الا شفاؤه شفاء, شفاء لا يغادر سقما يعني لا يطوف سقما ومن صلى الله عليه وسلم بسم الله لا هذا رقاه به ابراهيم بسم الله لا يرقيك يا ابراهيم صلى الله عليه وسلم بهذا بسم الله لا وكل من كل شيء عزيز وبشد كل كل نفس عظيم حاشا الله يمسيه بسم الله لا هذه دعوات طيبه يكررها ثلاثا بسم الله أرقيك من كل شيء من شريك نصف عين حاسب الله يشفيه بسم الله أرقيك اللهم رب الناس الذي باس وشيء انت لا شفاء الا شفاؤه شفاؤنا وشفاؤنا ندعو اللهم فيه وعافيه ما شاء الله كان وما لم يشف ولا حول ولا, ولا قوه الا بالله ما شاء الله ولا الله ولا حول ولا قوه الا بالله وما أشبعنا كله طيب المهم أن يدعو له بالشفاء ويقرأ ما فيها من الآيات والصور ومن أهمها بل أهمها فاتحة الكتاب وآية الكرسي وقل الله أحد ولا الله كذا ولا عبد الناس هذه كلها مما تسبب الله به الشفاء من أسباب الشفاء والعافية وإذا قرأ غيرها من الآيات فقرأ كله طيب القرآن كله شفاء نعم
0: جزاكم الله خيرا من أحد الاخوه المستمعين رساله وضمنها جمعا من الاسئله في احد اسئلته يقول حدثوني عن الطريقه الصحيحه للغسل جزاكم الله خيرا حل. يقول حدثوني عن الطريقه الصحيحه للغسل
1: تقدم نعم الطريقه طيب. الصحيحه للغسل انه يبدا في يبدأ بالاستنجاء ثم يتوضأ مؤصلا ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ثم على جنبه الأيمن ثم الأيسر ثم يعمم أن بدأ هنا الماء هذه هو الطريقة اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالوضوء الشرعي والاستنجاء والوضوء الشرعي ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ويعلنه بأصابعه وإن كانت امرأة قد جدت رأسها كذلك تؤثر على راسها ولو كان راسها مشدودا يكفي ثم يؤثر على شقه الايمن ثم الايسر ثم يعاني من بقيه المدن هذا كله طيب وهذا هو الافضل ولو غسل على غير ذلك بدا باسفله او لم يتوضا قد ذلك لكن كنت يبدا بالوضوء الشرعي بالاستمياء والوضوء الشرعي يفر ما على راسه ثلاث مرات ثم الشق الايمن ثم الايسر ثم يعم هذا هو الافضل، هذا هو السنه، هذا هو الكمال. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. يقول اذا كان الانسان لا يحفظ الا شيئا يسيرا من القران كالفاتحه والمعوذات، هل يجوز له ان يكون اماما؟
1: يجب ان يكون اماما ويقرا بها. لكن اذا تيسر ان تقرا يكون افضل. مثل ما قال نفسي ان اقراه في كتاب الله. لا كده ما كيسر في جماعته إلا رب الحمد لله كأمه ويوجدون خير منه وأقعون منه قدموا
0: الله المستعان جزاكم الله خيرا م. من المستمع سين عين من مصري ويعمل في الطائف يقول لي زوجة إلا أنها لا تطيعني وكثيرا ما تغضبني وتضطرني إلى الحلف بالطلاق لان لم تفعل كذا لا افعلن ما هو كذا وكذا كيف توجهونني وكيف توجهونها وامثالها جزاكم الله خيرًا
1: الواجب على الزوجات سبعه طائع واجبين ثم في الاشياء التي يجب في فيها محمود طبعا من سلمة البيت ومن طاعته في حاجته اليها والنوم معها وجماعها ونحو ذلك والتحدث معها والموالاه كل هذا طيب ويجب عليها أن تسمع وتطيع الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة ماتت وزوجها غاضب عليها لعل سماتها حتى تصبح. كل امرأة كان للسامي سخط عليها حتى يرضى زوجها. فالواجب على المرأة أن تكون طيبة مع زوجها حسنة معه وعاشرة والله يقول سبحانه ولهن مثل الذي عليه ابن ويقول وعاشرهن ابن وللرجال أن يدراجه وله كل يعاشره أن يدراجه فالمقصود أن الواجب معاشرة المعروف بينهما جميعا ولها مثل سلى عليها بالمعروف فالإشراف الطيبة على الزوج فهو يعاشرها إشراف طيب إشراف طيبة وليس لها أن تعصية المعروف وليس له أيضا أن يؤذيها ويظلمها بل عليه أن يعاشرها بالمعروف من جهة الخلق والكلام الطيب والعمل الطيب والانفاق عليها كما شرع الله وعدم الشده وعدم العنف وعدم الاستخراج في وجهها والغضب بل يعاملها معاملة طيبه باللين واللطف والبشاشه وكلام الطيب وهي عليها كذلك ان تبادله ذلك مع السمع والطاعه في المعروف وليس لها ان تعصيه في المعروف واذا حلف عليها ان تفعل كذا او كذا ولم تبر يمينه فعليه كفاره اليمين اذا كان قصده ان ما هو امرها او تحذيرها كان يقول والله أن تفعلي كذا والله لا تفعلي كذا قصده من هذا حثها او ترهيبها وليس قصده طلاقا فان عليك فرات فاذا قال عليه الطلاق ان تلتمي بيتك وتخرجي الى قال فلان ثم خرجت وقصده ترهيبها وتحذيرها ليس قصده فرقها هذا يكون فيه كفرات في اليمين او والله علي الطلاق ان تفعلي هذا الشيء ان تصلح هذا الطعام ان تكنس البيت ان تفعلي كذا في البيت وأن تفعل هو قصده التاكيد عليها وتحذيرها وترهيبها ليس قصده فرقها هذا له حكم اليمين في اصح الإيران اللهم, اللهم
0: أمين جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سمحت الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقة وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته